0: Oet har tillverkat och sålt exemtecken i över 30 år. Våra exemtecken rekommenderas av veterinärer världen över till hästar med sommarexem. Vi har fyra storlekar anpassade för islandshest i fyra färger. För mer information om oss, exemtecken och våra andra produkter, besök vår hemsida, oet.com. Hej och välkommen till Islandshestpodden. Nu är det mars och äntligen börjar en lång och kall vinter komma till ända och det börjar bli vår och det tycker många av oss är jättetrevligt. Men för de människor som har hästar med sommarexem så börjar man ju fundera på hur ska det gå i sommar. Och därför har vi tänkt att vi bjuder in en veterinär som kan någonting om det här som kan berätta mer. Och därför har jag ringt upp Rebecca Frey. Välkommen till podden. Ja men hej, hej. Berätta lite mer om dig själv. Hur skulle du beskriva Rebecca?
1: Ja, jag är en riktig islandshästentusiast som har hållit på med islandshästar en massa år och sen är jag också veterinär och jag är hudspecialist och sen är jag också internationell avstomare så att jag håller på på många olika hörn med det här med islandshästar kan man säga.
0: Vi har ju lite funderat, du är hudspecialist och det är därför vi har valt att prata med just dig om det här ämnet. Men kan du inte berätta, vad är sommarexem? Vad menar man när man säger att hästen har sommarexem?
1: Ett sommarexem det är ett exem som med typiska tecken med att de kliar sig i man och svans. Och orsakas då av det så kallade eh, svidknottet eller kollikoidesknottet som det heter lite finare. Så att det är en överkänslighet mot de här bitande insekterna som orsakar en allvarlig då, allergisk reaktion i huden på hästen. Mm.
0: Eh, vi som håller på med islandshästar vi, vi tycker att det här är vanligt. Men är det lika vanligt på alla raser, eller är det så att islandshästen är mer drabbad?
1: Ja, tittar man på hästar som exporteras från Island så är det ju väldigt mycket vanligare på dem än på hästar födda i Sverige. Frekvensen på hästar födda i Sverige rör sig ungefär om mellan 6 och 8 procent. Och det är faktiskt ganska snarlikt andra raser så där är inte islandshästarna överrepresenterade. Men de exporterade hästarna däremot där kan upp till i vissa studier så upp till 50 av exporterade hästar utvecklar då sommarexem om man inte sköter dem på rätt sätt.
0: Okej. Okay. vad, vad är det, varför blir det så? Varför får de exem? Ja, det är
1: så här. att På Island finns inte det här så kallade svidknottet. Och då innebär det att inte hästarna har möjlighet att utveckla en immunitet. Ett normalt immunförsvar mot det här knottet. Och när det då hästen exporteras till Sverige eller till ett annat land utanför Island så blir det en ganska kraftig och snabb exponering av den, av den här insekten. Och då klarar inte immunförsvaret det utan utvecklar istället ett allergiskt immunförsvar. Och då får de de här eh, symptomen helt enkelt.
0: Okay. Men kan man, kan man göra någonting då för att förhindra det här? Hur ska man göra? Hur ska man tänka om man ska importera en häst från Island och det är 50 procents chans att den får, eller risk att den får sommarexem. Hur ska jag tänka då om jag ska importera en häst?
1: Ja, det är det ganska nya studier som visar att om man importerar hästen före två års ålder då, eller upp till två års ålder, då är risken avsvärt mindre att den faktiskt utvecklar sommarexem för att då är fortfarande immunförsvaret påverkbart och man kan utveckla ett normalt skydd då, istället för att utveckla en allergisk reaktion. Okay. Så det, det är ju tips då om man till exempel har uppfödning på Island: att man faktiskt ser till att eh, ja, ta in hästarna till Sverige före de är vuxna helt enkelt. Då. Okay. Men annars så handlar det lite om att försöka få hästarna att få en successiv exponering för insekterna. Så att det vanligaste rådet man ger är att helt enkelt skydda dem som att de skulle ha sommarexem. Man sätter på dem exemtecken, man kanske ställer in dem och ja, ser till att de faktiskt inte får den här kraftiga exponeringen av knott på kort tid.
0: Mm. Så det kan vara vettigt att importera dem på hösten också då till exempel, när det är, eller när, på vintern när, när knotten inte är här eller? Ja, det kan del. man göra.
1: Egentligen gör inte det. För sen kommer ju ändå. Det kan explodera här på våren. Och fortfarande är det ju så att har de då inte eh, utsatts överhuvudtaget för knotta på hösten så är det egentligen ingen idé. Utan det är mer man tänker sig en smygande exponering under lång, lång tid som vi pratar om. Mm. Och det bästa rådet är kanske att man gör det under flera, flera år. Okay. För det är ju så vansinnigt tråkigt om de utvecklar exemplet. Så det
0: här vanligaste är att de är allergisk mot knott, Men alltså, det finns ju hästar som kliar sig på vintern också. Varför gör de det?
1: Ja, men det, det här är ju jätte, det är egentligen det som vi kanske forskar allra mest på. Det finns, för det första, den vanligaste orsaken till klåda på vintern. Det är att de har löst. Det, det tror jag de flesta känner till. Men det är ändå jätteviktigt att poängtera det. Att har man en häst som kliar sig på vintern så är det ju löst det första att tänka tänka på. Mm. Eh, och, men om vi, in, om vi har uteslutit det, vi har behandlat för löss och de här hästarna fortsätter att klia sig så kan det faktiskt vara så att de utvecklar något vi kallar luftburen allergi eller atopisk dermatit. Och det är en allergi mot en rad andra luftburna ämnen som till exempel kvalster, hökvalster, dammkvalster. Man kan även på sommaren utveckla allergi mot pollen och vi kan allergier mot mögelsvampar.
0: Okay. Men hur kan man veta vad den är allergisk mot då?
1: Ja, egentligen är det här en utredning som man genomför. Men man kan allergitesta hästar även om testerna i sig är ganska svåra och inte alltid helt tillförlitliga. Så att det är jätteviktigt att när man gör en sån här utredning att man faktiskt gör det på rätt sätt. Och verkligen vet att de här veterinärerna som gör utredningen också är ganska kunniga på just allergier och allergiutredning. Mm.
0: Men hur går det till rent praktiskt? Gör man pricktest som på människa?
1: Ja, man anser faktiskt att pricktesten är den mest pålitliga testen– –när det gäller just att eh, ta reda på luftburen allergi. Ja. Och då, då rakar man hästen på halsen och sen injicerar man en rad olika ämnen. Och, eh, det brukar vara mellan 25 och 30 ämnen som man testar. Och sen så läser man av den där testen efter 15-30 minuter och sen lite senreaktioner sen också. Och då kan man se vad hästen i så fall reagerar emot. Men det är så, jämfört med till exempel hund där vi gör mycket pricktester så är det inte lika lätt att läsa av den här testen. Det, man får inte rådnad på samma sätt i huden och de här svullnaderna som man tittar efter kan vara lite mer diffusa att se. Så att det krävs faktiskt ett ganska valt öga för att läsa av dem här.
0: Okej, okay, så vem som helst gör inte de här allergiutredningarna på häst?
1: När pricktesten är nog faktiskt bara några få i landet som görs så det brukar vara just huspecialister som gör. Sen har vi ju blodprover också. Mm. Men man ska veta att blodprover där man påvisar då, vi kallar det serologitester, det är tester som påvisar IgE i alltså allergiantikroppar i blodet. Nackdelen med de testerna är att de är inte väldigt tillförlitliga i vissa fall. Man får ja, ta dem lite med ny för att vi har mycket så kallade falska positiva och falska negativa svar här. Okay. Så att det innebär egentligen i klartext att man får ett provsvar så kan du inte vara hundra säker på att det här verkligen är relevant för din häst. Okay. Ja, så att det är svårt det här. Och, ja. och, men det utvecklas jättemycket och det kommer det kommer bättre tester i framtiden. Särskilt kanske tester vad gäller just eh, tester mot knott etc. Så att det, det kommer bättre tester. Mm.
0: Man blir nyfiken. Kan man, kan man bara testa hästar som har allergi eller kan man testa om hästen på Island till exempel kommer att få allergi?
1: Nej, än så länge. Inga i alla fall kommersiella tester för det, tyvärr. Utan det, det är bara som du säger när de väl har utvecklat symptomen, det då vi kan testa dem. För att det är ju som sagt de här IgE-antikropparna som vi testar. Och de finns bara där om man har en allergi mot det här ämnet. Just det.
0: Hur En sak till som jag tänkte på där. Du sa på vintern om de kliar sig så kan det vara lös är, Vad är lös för någonting Är lös och pälsätare och loppor Vad finns, vad finns det mer man kan vad, är, vad är det för någonting Vi brukar prata om pälsätare är det ja, ja
1: det är precis Det är Precis som du säger Det är det vi kallar pälsät, men Det är pälsätande lös. Okay. Och, och klass, det finns ju andra parasiter också De kan få blodsugande löss också Men det är, det är ofta väldigt nedsatta Och sjuka hästar Så att Den klassiska klådan på Islandshästar eller alla hästar som har så här kraftig vinterpäls, det är just pälsätare eller pälsätande lus. Mm. Den, den finns ju på Island och den finns jättemycket även på alla raser, men framförallt då på hästar med mycket päls. Den, de här små lösen älskar och knapra den här långa Ja, långa pälsen typiska symptom är ju då att de börjar klia sig under manen, gärna i ansiktet och det är ju samma ställen som gärna sommarexemet också syns på ja, precis. Om,
0: om en häst har pälsätare på vintern eller löss är, är det större risk att den får sommarexem på sommaren då?
1: Det är en intressant frågeställning. Det är inget vi har påvisat. Men, men det är klart att om man tänker sig att hästarna kliar sig våldsamt mycket så blir ju faktiskt också hudbarriären skadad. Så att, eh, det finns inga vetenskapliga studier som tyder på det här. Men att det är klart att det är inte helt bra att, att eh, de kliar sig så pass mycket så att huden blir sårig. Och då är den ju mer exponerad sen också för typ knott och andra insekter som kan orsaka allergier. Mm.
0: De här lysten, är de farliga?
1: Nej, absolut inte. Men de orsakar ju jättekraftig klåda och många ser ju verkligen malätna ut, de får sår och det är klart att det, det är synd om hästarna har den här klådan på grund av löss. Men det finns lite tips om det också. Det man kan göra är att eftersom de trivs i den här långa pälsen, det hjälper det ju jättemycket om man klipper ner hästen. Men vill man inte klippa vinterpälsen så kan det faktiskt räcka att man klipper som en ränna under manen där det ofta uppstår. Så kan man till och med behandla lite förebyggande med, med insekts- med, eller lusmedel då på hösten och kanske någon gång till. Så är det inte säkert att de får några sutvam ja,
0: De här lusmedlen då, eller insektsmedlen som man kan använda, kan man använda vilket som helst? Eller måste det vara någon? För de här det finns ju sådana som är receptbelagda också numera.
1: Ja, det är riktigt. Mm. Man kan, ja man, en sån här förebyggande åtgärd då tycker jag man kan använda dem som är receptfria och som finns på i handen etc och det vanligaste är att det står på förpackningen att det går mot lus och då kan man använda dem så att det är ju mer en förebyggande behandling och då brukar faktiskt det räcka men får de mer kraftiga symptom så är det kanske, det är nämligen man vill åt en substans som heter permetrin och den kan vara i lite olika koncentrationer de här läkemedlen då. och de är ju det är lite mindre koncentration oftast i de receptfria. Så, att, men har, så har de kraftigt lusangrepp så skulle jag rekommendera att man faktiskt pratar med sin veterinär och att de tittar på det och hjälper till kanske med lite andra typer av parasitmedel.
0: Jag upplever också att det är oftare yngre hästar som får pälsätare och de äldre klarar sig bättre. Stämmer det eller är det bara min upplevelse?
1: Egentligen tror jag nog att alla, att det här är, hur ofta det drabbas och så. Det kan till och med vara så att det är enstaka individer som får det här år ut och år in. Så att, det är inte så att det bara är unghästar. Men däremot så... Jag menar, de här kanske är kanske lite mindre skötta om de går på flock och etc. Så att det kan nog snarare vara sådana saker som mm. gör att man klipper dem, inte sköter dem, kanske inte upptäcker det, kanske inte tid på samma sätt som man gör på sin ridhäst. Så att, men, men egentligen finns det inget som säger att ett föl skulle drabbas mer eller en ung häst skulle drabbas mer. Än en så man kan häst. inte
0: utbilda någon, utveckla någon immunitet mot lös eller så? Nej,
1: den är väldigt kortvarig i så fall. Ja. Ja, mm. Okej.
0: Okay. Så om vi har en häst nu då, som kliar sig klassiskt på, på sommaren, eh, och vi, vi tänker att vi behöver inte utreda det här, utan det är sommar, för det är väl, en, det är väl ändå det vanligaste, det här sidknotet, att det är det de är allergiska mot. Ja, men
1: absolut. Det är det man ska tänka i första hand. Det är det som är det klassiska sommarexemmet. Sen kan det möjligen vara andra insekter också, så det kan man tänka på. Mm. Fluga, mygga... Ja, så det finns ju fler bitande insekter eller sugande, om vi tar mygga, som också kan faktiskt ge... Så vi kallar det vanligen mer kanske insektsallergi, faktiskt. Okay.
0: Ja. Mm. Så nu om vi, om vi tänker att det här är på sommaren, det känns som en, som en klassisk insektsallergi. Hur ska vi behandla det här? Behöver man utreda för det första? Behöver man utreda?
1: Nej, jag tycker faktiskt inte det, utan vi har så mycket kunskap om det här och som du sa eller som du vet så är det som sagt det absolut vanligaste är att det är den här knottallergin då. Och den har ju klassiska symptom, det vill säga att de kliar sig jättemycket i man och svans. Eh, och till slut kliar de bort all man och svans och sen blir det sår som utvecklas. Klådan kan ju också sitta klassiskt på, eh, den kan sitta gärna i ansiktet en hel del, runt ögonen, öronen och även buken, buklinjen ser man en del. Och, ja, så att det finns fler ställen som de kan klia sig på, men det börjar nästan alltid i man och svans. Mm. Eh, ja, och om det då är det, ja, vad ska man göra? Jo. Det är ju så här, är man allergisk då tål man inte det här ämnet som man har utvecklat allergi mot. Så att det handlar ju verkligen om att försöka skydda dem ifrån att exponeras för de här knotten. Det är den allra, allra viktigaste behandlingen som man kan göra. Det finns en rad olika huskuror och det ena med det andra. Men, men att skydda dem från det de inte tål, det är, det är grunden i att, att skötas i Vislans häst med sommarexel. Mm, och hur gör man det rent praktiskt? Ja, det mest effektiva är faktiskt de här eczemtäckarna eh, och då gäller det att man har ett täcke som både skyddar först man och svans men gärna också en huva mm. så att eh, man verkligen får gärna också en gördel så att man får även magen skyddad och det här tecket behöver man sätta på innan säsongen börjar. För har man väl fått en, ett allergiskt immunförsvar, att hela den här eh, cirkeln sätter igång i immunförsvaret med att bilda allergiantikroppar, då kan det nästan vara för sent. Mm. Så att det viktigaste tipset är att vet man om man testar sommar exempel på med täcket innan knåtsäsongen börjar. Mm. Så för man ska har inte vänta
0: tills det... de börjar börjat klia sig?
1: Nej, det är verkligen inte. Utan tänk på det. Skydda dem innan. Och det är flera orsaker också. Om vi säger att den här allergiska immunförsvaret har satt igång som ger kraftig klåda. Ja, då kliar de gärna sönder tecket också. Så att det blir en ond cirkel av det här. Så att det är verkligen förebyggande behandling vi tänker på med de här mm. hästarna.
2: Mm.
1: Så på med täcket? Ja, på med täcket. Sen uh -huh. nästa råd. Vad kan man mer göra för att skydda dem från knott? Ja, man kan ha dem uppstallade. Om man ställer dem på stall, de här knotten... Eh, går inte gärna in i stallet. Och de, Varför finns de inte på vissa platser? Ja, de är extremt dåliga flygare. Alltså de kan knappt flyga. <går> Eller hålla sig kvar i vinden, ska jag kanske säga också. Mm. Eh, så vad de gör är att de kryper ju in i manen och mankammen för att hålla sig på plats nästan kan man säga. Då. För de flyger bort med vinden. Mm. Så minst att det är vind så blåser de bort och samma sak att de inte gärna går in i ett stall så att har man dem inne en hästen uppstallad då då är chansen också väldigt mycket mindre att de exponeras för knott
0: mm. Mm. För de här knotten de beter sig ju lite över dygnet också, eller hur?
1: Ja men det är riktigt de, man brukar säga att de svärmar i skymning och gryning så att de har en ökad aktivitet då vid vissa tider på dygnet, men samtidigt så, så finns de ju Dygnet runt vanligtvis också. Mm. Sen är det ute utetemperatur, ja, de börjar ju komma nu. Det var som vi sa: det här programmet är lämpligt för nu när det börjar bli en sån där mer än 8-10 grader dygnstemperatur ute, ja då kommer de börja kläckas och komma och börja surra där ute. Mm. Mm. Så att skydda hästen, det är liksom grunden i behandlingen på något sätt. Ja, det, jag tycker verkligen att det är ett budskap jag gärna skulle vilja att alla hade med sig härifrån. Att ingenting i form av kosttillskott eller att smörja, schamponera läkemedel, ingenting är lika effektivt som det här att skydda hästen från knotten.
0: Mm. Men om man ändå ska behöva göra någonting mer, vad ska man då göra? Vad är, vad är det som är effektiv behandling?
1: Alltså nästa effektiva behandling det är att försöka hålla huden både mjuk och ren. Och det är flera. Det är det att de kliar så mycket, de blir mjälliga, de blir skorpiga. Och då kliar det ännu mer när de blir mjälliga och skorpiga. Så kan man eh, hålla huden mjuk. Man kan använda ja, egentligen bara någonting som man tycker själv fungerar bra. Det finns ju väldigt många olika preparat för exemhästar eller andra huskuror man kan tänka sig. Eh, ibland kan det till och med ha en positiv effekt just att det är lite kladdigt, för som jag sa igen eh, knotten är väldigt dåliga flygare, mm. så att om de sätter sig i den här lite kletiga då drunknar de där okay, så då, då, ja. kommer, då, då kommer de faktiskt inte kunna orsaka någon skada <laughs> ja. ja, så det har lite dubbeleffekter, kladda på bara <laughs> ja, precis ja. ja, kladda på med saker som eh, gör att de eh, ja, dränks i det där så att säga, ja, just det. Men, nej, men, det är viktigt. Man, men det är också viktigt att schamponera bort både mjäll och bakterier från hudytan så att den hålls ren och fräscht. Så att gärna en, att minst den är Exemhäst en gång i veckan med medicinska schampon. Vad
0: är ett medicinskt uh. schampo?
1: Ett medicinskt schampo är ett schampo som har inverkan beroende på hur huden ser ut. Alltså det kan finnas ett mjällschampo om huden är mjällig. Mm. Det kan finnas ett bakteriedödande schampo om vi har följt av sår med bakterier som finns där. Mm. Det kan också finnas klådstillande schampo, så kallade som Man kan använda för att man vet att havremjöl har en lindrande och klådstillande och mjukgörande effekter. Mm. Så att det finns en uppsjö av olika sjampon som faktiskt kan fungera väldigt bra. Mm. Och även där har vi mycket produkter som just riktade till hästar med sommarexem. Som man kan titta på och se om man tycker verkar funka på sin häst. Just
0: det. Så att hålla rent och att hålla mjukt.
1: Mm, ja. Precis.
0: Finns det, finns det någon medicin man kan använda? Liksom, finns det någon, någon liksom storslägga med medicin?
1: Eh, inte som är, alltså det gör det. Vi, man kan absolut använda kortison. Man kan använda kortison både utvärtes. Eh, kortison är den här klassiska allergimedicinen som både dämpar klåda, dämpar inflammation och etc. Och det första man brukar göra med om det, man säger man får ingenting att funka, det är att börja kanske att just behandla med lokalt kortison i man och svans och där är kliar som värst. Så en, en kortisonlösning helt enkelt som veterinären skriver ut. Men är det riktigt, riktigt illa, det vill säga att ingenting hjälper, hästan kliar sönder sig, då får man ju ge kortisontabletter eller kortisonpreparat till den för att bryta så att säga, en ond cirkel som pågår. Ja, jag berättar det här, att det är ett immunförsvar som liksom bara fortsätter att bilda massa allergiantikroppar. Och för att bryta den här onda cirkeln så kan det vara nödvändigt att ge då kortison för att det ska lugna ner sig. Svullnad och klåda och allting ska gå ner och att man sen då effektivt ska kunna skydda dem från fortsatt exponering.
0: Mm. Människor äter ju ofta allergimedicin på något sätt. Man är allergisk mot någonting och så tar man allergimedicin. Finns det något sånt för häst? Antihistaminer?
1: Ja, men exakt. Man kan använda antihistamin, men det är inte jättevirknings. Alltså, det, finns... det finns de som tycker att hästarna blir hjälpta av dem. För det första ska vi veta att det är ganska stor placeboeffekt. Man brukar räkna med 20-30 procents minskad klåda. Ganska nedslående studier på de preparat som är gjorda på häst, det vill säga att ja, man har inte har någon jätta effekt med antihistamin. Och det, det är ju för att det är inte bara alltså histamin som orsakar den här allergiska klådan, det är en rad olika substanser som utsöndras. Så histamin är bara en liten del av det här och då kan man bara förvänta sig en liten lindring av klådan med antihistamin. Det. Och sen är inte hästar som människor, det vill säga de har ett annat upptag etc. Mm.
0: Mm. Så det är inte något man brukar använda på
1: hästar? Det finns. Cetericin används en del. Men som sagt, de studier som är gjorda där är inte övertygande om effekten. Och jag kan väl berätta en liten anekdot. Att för länge sedan använde vi jättemycket tabegyl på hästar. En, en sån här äldre antihistamin. Och många av de hästägarna när jag förskrev tabegyl tyckte att deras hästar svarade jättebra på det här. Och ville absolut ha de här tabletterna. Sen gjordes en just farmakologisk studie på det. –där man tittade på eh, hur pass bra upptag det var på häst. och Det är noll i upptag. Det vill säga att... <här> –Ja, stor placeboeffekt. Ja. –Ja, så det är en väldigt stor placeboeffekt. Jag tänker att många olika saker som vi gör på hästar– och –när man har en sån där svår sjukdom som sommarexem som man behöver sköta– –man behöver skydda, man behöver vara observant– –och sjukdomen går dessutom i skov. Där, där vill man så gärna att det man gör eller det man pillar i hästen ska hjälpa. Så att man har kanske många gånger en övertro på de läkemedel eller de naturpreparat man stoppar i hästen. Bara för att man så gärna vill att det här ska hjälpa den stackars hästen. Mm.
0: Det här med, med för du sa saker man stoppar i hästen. För det finns ju många som använder någon form av kosttillskott och sådana saker. Fin, finns, det, finns det något sånt som funkar?
1: Återigen, om man ska vara mer vetenskaplig och titta på det så finns det inga övertygande studier som visar egentligen att någon typ av kostutskott har avgörande betydelse för just sommarexem. Man pratar ju mycket om omega 3 och omega 6 fettsyror och etc. Men de studier som är gjorda har ganska ringa effekt på, på häst. Det mm. finns studier på andra djurslag där det fungerar, men, men man ska nog hellre kanske just lägga pengarna på. Att ja, antingen tecken eller andra typer av behandlingar för att skydda hästen från exponeringen. Mm.
0: Jag tänker också att det, det måste ju vara positivt att när man smörjer, när man bryr sig om sin häst och ser att den faktiskt äter, att bry sig om sin häst verkar också vara en väldigt viktig del i exembehandling. Att faktiskt titta och se hur, hur mår den.
1: Ja, men absolut. Och det är därför jag tror att många gånger så bara det här att man har fokus på det. Man sköter den varje dag. Man är där och pillar och smörjer och, och domar och kanske stoppar in och kosteskott också. Att, alltså, det, allt det här tillsammans gör ju skillnad. Mm. Men mest skillnad gör det nog att man verkligen bara tar hand om sin häst och Precis. tar hand om exemet. Ja. Mm.
0: Hur är det med, med forskningen framåt? Vad, vad är, är liksom i, i startgroppen att inte säga? Vad är det som händer runt det här?
1: Alltså det händer faktiskt jättemycket. Förra sommaren så var det ett stort seminarium på Island där alla forskare över hela världen samlades för att diskutera de nya forskningsrön eller deras studier som pågår. Och det var ett otroligt spännande seminarium. Och det jag tycker är allra mest spännande det är att man försöker hitta det vi kallar immunoterapi. Och det allra mest spännande som pågår det är att man har lyckats framställa ren, rena de proteinerna som de här svidknotten som orsakar allergi. Man har kunnat renodla dem i korn, i kornplantan. Okay. Ja och när man då får fram de här eh, små allergenen då i kornet som man, man framställer så har man sen kunnat eh, se att om man sedan låter hästar fodras med det här, man, man eh, ger faktiskt hästarna den här kornet i form av en, ja, en slags sörja som den tuggar i sig, då kan man få ett då har man sett nu att du kan få ett normalt immunförsvar mot de här knåttämnena, knottproteinerna. Så det här pågår och det innebär egentligen att tanken med det är att man skulle alltså kunna... Eh, du frågade om det fanns någon sätt att testa hästar på Island om de ska få eh, sommarexem. Nej, men skulle man kunna låta hästarna redan på Island får det här immunoterapin då, som en förebyggande behandling- då kanske de klarar att komma sen då utanför Island och kan tåla knott. För de har utsatts för det. Mm. De
0: vänjer sig redan där då med att äta ämnet istället mm. för att bli stuckna av det.
1: Ja, exakt. Ja, och det är, eh, man vet ju att i munhålan, alltså man utvecklar en annan, det är en annan slags immunförsvar där- men att det alltså ändå kan ge då skyddande antikroppar mot knott. Då. Mm. Så det är det väldigt coolt. lovande resultat. Det är ju jättehäftigt ja. mm. om det ska ja, vara. Ja, det, det är lite science fiction tycker ja, jag. jag. Ja, visst. Äta det... korn och bli immun. Ja, och det är det som är så häftigt man har alltså kunnat framställa de här knoppproteinerna, även i andra insektsceller etc. Men just det här, att man lyckas framställa i korn som ja. hästen faktiskt naturligt kan äta, precis, det är precis. ganska fascinerande.
0: Ja. Mm. Men det är inte så att den behöver äta liksom 15 kg per dag för att få i sig. Den kan äta en rimlig
1: mängd korn för att få i sig tillräckligt mycket. Det här är ju studier som än så länge bara gjorts på ett antal hästar. Men då har man låtit dem, det är en slags, man sätter på dem ett men som en rulle med, där det utsöndras såna här då, som de står och tuggar på. Då. Och det här görs, eh, har gjorts då en gång om dagen och sen har man väl tänkt att det ska fortsätta en gång i veckan men eh, de studier som gjordes är ju inte gjorda under lång tid utan det var bara för att se om man överhuvudtaget bildade antikroppar mot de här ämnena när man, när man åt knått proteinerna. Ja. Och det gör man. Sen finns det andra försök där man ingesserar motsvarande i lymfknuter, man ingesserar knottprotein i lymfknuterna och får då också ett naturligt immunförsvar mot dem. Så någon form av förebyggande vaccinering är väl det som många tittar på här nu då för att slippa att man överhuvudtaget utvecklar den här knottallergin.
0: Ja. Om hästen har fått allergi skulle man kunna liksom använda de här behandlingarna då eller är det bara innan man får allergin som man skulle kunna, är det det de inriktar sig på?
1: Nej alltså man tittar faktiskt på både och men först och främst de största studierna som hittills är gjorda är den förebyggande men man har också sett att hästar som har eczem har blivit hjälpta också med liknande form av immunoterapi så att det pågår även den typen av försök. Gud vad spännande. Ja, det är vansinnigt spännande och otroligt häftig forskning faktiskt. För att det här gäller ju det här med allergi. Det gäller ju människor, det gäller hund och katt etc. Alltså bara tanken att man kan på ett helt på den här typen av eh, sätt få en tolerans mot något man inte tål. Mm. är ju väldigt fascinerande och kan ju vara banbrytande för många andra allergiska försök. Mm. Mm. Coolt. Ja, det är verkligen otroligt coolt.
0: Ja. Hur är det... –Du är ju avestomare också.
1: –Ja, men det stämmer. Ja. Mm. Är, det,
0: är det här ärftligt? Är det, kan man avla på eczemhästar?
1: Ja, eh, det, man kan säga, varför har jag blivit så intresserad av det här? Jo, men det har mycket att göra med att jag är intresserad av arv och arvbarhet. Och de studier som jag har varit med i har just handlat om det, eller de studier som även pågår. I, vad är det här ärftligt? Och det är en arbarhet i det och den beräknas ungefär till 0,3. Det vill säga att ungefär 30 procent i arv och 70 i miljö. Men det innebär egentligen också att man skulle kunna avla bort det på ett sätt. Men, och i de studier som är gjorda så har man sett att dels att ston som själva har exem har en klart ökad frekvens av avkommor som också får exem. Och Det gjordes också en stor studie på ett antal hingstar där man såg att vissa hingstar nedärvde i mycket större utsträckning exem, än andra som eh, egentligen inte nedärvde det alls. Och det var till och med individer som själva hade Så att Det här är ganska komplicerat men rent allmänt kan man säga att det finns absolut en närvlighet i det. Men då får man inte glömma bort att... Eh, hur ska vi kunna se det här och lättast att se det på det är ju de som är födda i Sverige eller födda utanför Island för att tar vi då den stora miljöfaktorn med knott som de inte har kunnat invänja sig på när de exporteras då, då överskuggar ju det allting så att eh... Har, har man en stå, eller en hingst naturligtvis, som utvecklar exem i Sverige, där den har haft möjligheten att utveckla ett normalt immunförsvar, då bör man faktiskt inte använda dem i aven.
0: Alltså en, en svensk född eller utanför Islands född häst som får exem bör man inte använda?
1: Nej, exakt. Det, det är det rådet vi vill ge då. Och det är för att det finns en närslighet i det och det är ett väldigt stort lidande. Mm.
0: Får man göra det rent? Alltså det finns ju vissa saker, vissa sjukdomar hos hästar som, som innebär att man faktiskt inte får använda hingstarna i avel. Men får man använda en exemhinkst i avel? Är det tillåtet?
1: Egentligen säger ju djurskyddslagen ganska tydligt att. Eh, djur som nedärver ärftliga defekter får inte användas i avel, så mm. tolkar man den rakt ut så är det ju så att de inte får användas mm. enligt djurskyddslagen. Mm. Mm. Men det är upp till djurägaren ändå eller hästägaren. Mm. Vi har ju ingen veterinärbesiktning längre eh, i samband med avelsbedömningar, men det innebär ju egentligen att, att det är du som hästägare som, som måste vara så seriös att du plockar bort ett djur som utvecklar sommarexamen. Att du plockar bort det från aven helt mm. enkelt.
0: Mm. Precis, vi måste alla ta ansvar för det tillsammans.
1: Ja men det är ju så och, och som sagt återigen i den här större studien som vi gjorde så var det ju väldigt tydligt att vissa hingstar var helt klart neddärvda i mycket större utsträckning som exempel till sina avkommor och det var med en jämn distribution av ston och de hade, det här var också en studie som med en väldigt, de hade ett stort antal avkommor alla de här hingstarna man tittade på, mm. det vill säga att det var en fördelning av stoner också och då då fanns det hingstarna som sagt som upp till 50% av avkommorna fick sommarexem. Okay.
0: Hade de hingstarna som var med i den studien, hade de själva exem också? Eller vad hade de visste man inte om de hade eller inte?
1: Eh, men de, de flesta, om vi ska återigen, säger eller talar inte om om hingstarna har det. För då får mm. de ju inte använda Så De här hingstarna hade vanligtvis inte exem själva. Eller de hade inte det. Mm. Eh, men deras avkommor fick det.
0: Okay. Mm. 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 Så, så även om man har en... En hingst som inte har något synligt så, så skulle den kunna nedärva ändå. Alltså man kan nedärva den utan att, att det syns på sig själv, på individen.
1: Ja, men så är det absolut. Mm. 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 Sen är det naturligtvis alltid så att det två föräldrar djur, om båda bär på anlag för en sjukdom, så det är det större risk att det utvecklas. Det vill säga om ståvet också bär på de här anlagen. Mm. Man ska ju veta att det är ganska komplexa anlag med allergi. Vi har gjort flera sådana genetiska studier och man har sett vissa ställen på genomet som ger en ökad risk för det här. Men det kommer inte vara så att i framtiden finns en gentest som säger att den här hästen har eller kommer få exem. Just, Utan det är så många gener involverade i det här. Okej,
0: okay. och så behöver man ju miljöfaktorerna också då. Om man inte utsätts för de här knotten så blir man inte allergisk mot dem.
1: Nej men det är riktigt att miljöfaktorerna, sen kan man ju säga då att de svenskfödda, de kan ju utveckla, om de är, har ett väldigt allergiskt genetiskt immunförsvar, om vi säger så, då kan de ju istället utveckla allergier mot andra ämnen, så så kan det bli, då kan de bli just, få den här luftbuna allergin till exempel, att de är allergiska mot pollen eller hökvalster eller dammkvalster istället då. så att det, det ser man ju. Mm. Så
0: där är det lite som med människor, att vissa kommer från familjer med mycket allergier och andra är inte allergiska mot något.
1: Ja, men exakt. Så är det absolut. Mm.
0: Tusen tack för att du berättar. Och tack för alla goda tips till folk som har hästar Hur vi ska behandla dem här under sommaren.
1: Ja, jag hoppas att det, att det blev lite, lite små råd i alla fall. Och som sagt, det viktigaste budskapet är att skydda hästarna från det de inte tål. Skydda dem mot att överhuvudtaget utsättas för eh, knotten. Mm.
0: Skydda dem från knotten. Skydda dem från det de är allergiska mot. Det är huvudbudskapet. Mm. tusen tack för det
1: ja tack själva
0: <laughs> och trevlig sommar ja detsamma Boet har tillverkat och sålt Exemtecken i över 30 år våra Exemtecken rekommenderas av veterinärer världen över till hästar med sommarexem vi har fyra storlekar anpassade för Islands häst i fyra färger för mer information om oss Exemtecken och våra andra produkter besök vår hemsida boet.com. Thank you.